0: Wir haben Sonntag, den 26. Januar 2020 und ihr hört damit den ersten Millanton des neuen Jahres. Wir haben ungefähr 19.10 Uhr und es soll gehen um die kommende Partie am Dienstag gegen die Spielvereinigung Kräuter Fürth. Ich bin Jannik und habe mir einen alten Bekannten wieder eingeladen. Moin Danny. Servus. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Also eigentlich brauchst du dich gar nicht mehr vorstellen, aber vielleicht haben wir ja... <lacht> Vielleicht haben wir ja ein neues Jahr, neue Hörer und deshalb ähm, noch mal ein paar Sätze zu dir, bitte. Äh,
1: ja, ich bin mittlerweile 22, bin immer noch aus Fürth, äh, studiere immer noch in Bochum. Das ist eigentlich recht gut, dass sich da nichts geändert hat und habe ich immer noch und. Ja.
0: <lacht> okay, kurz und knapp. Alles klar, dann schauen wir doch mal so ein bisschen auf die. Äh Hinrunde plus ein Spieltag. Wir sind ja jetzt schon am Spieltag weiter als die Bundesliga. Die Rückrunde fing quasi schon vor Weihnachten an. Ähm, ihr steht momentan auf Platz 8. 25 hm. Punkte. Ziemlich solide so gelaufen für euch, oder?
1: Auf jeden Fall. Äh, äh, vor allem, wenn man bedenkt, dass da bei diesem Platz 8 noch so eine Schwächephase September dazu kam, wo wir drei Spiele hintereinander verloren haben gegen Stuttgart, Kiel und den HSV. Das heißt, wir sind eigentlich relativ gut dabei, ja. Hättest du dir das vorher erwartet,
0: dass es so entspanntes Mittelfeld wird zur, zur Hälfte oder dachtest du, ihr habt eher mit unten zu
1: tun? Ich habe es mir ein bisschen erhofft und im Endeffekt bin ich auch durchaus positiv überrascht, weil es ist jetzt auch durchaus so, dass wir wirklich gesichert im Mittelfeld sind und Platz 8, äh, wir waren auch mal Platz 5, mal Platz 6 und äh, ich bin zufrieden damit und hatte zwar nicht die Erwartung, aber wie gesagt die Hoffnung und finde es schön, dass sich äh, mal ein bisschen Ruhe im Verein macht, äh, dass ein Trainer auch die Chance hat, jetzt was zu entwickeln und das ist eigentlich eher das, was ich äh, erwartet und gehofft habe und bin ich sehr froh, dass es das eintritt.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also bei uns hat sich ja zum, zum Glück äh, kurz vor Weihnachten dann auch so ein bisschen so ein Positivtrend äh, eingeschlichen, dass wir jetzt mittlerweile auf Platz 11 stehen und nicht mehr ganz da unten drin hängen. Das ist auch sehr beruhigend was ist denn bei euch im Winter jetzt so passiert? Also, ich habe schon gesehen, es gibt nur einen äh, Neuzugang, mhm. den Timothy Tillmann.
1: Magst du dem ein bisschen was sagen? Äh, ja, der, ist, äh, der war, ist eigentlich ein alteingesessener Jugendspieler bei uns, geboren in so einer Stadt neben Fürth und dann relativ jung nach Fürth gekommen und dort Jahre lang gespielt, ist dann Damals so relativ viel im Aufsinds, auch mit 16 Jahren, glaube ich, für 500.000 Euro zu die Beinen gegangen. Und hat dort nie den Durchbruch geschafft, auch wegen Verletzungen. Und man sagt auch hinter der Hand, dass es bei dem Wechsel eher um seinen jüngeren Bruder ging, der aber noch nicht für Geld wechselt. Deswegen hat man das quasi über ihn gemacht. Und er war ja letztes Jahr bei dieser komischen Stadt äh, im Osten von Fürth ausgeliehen in der bundesliga und dem ist halt Vertrag ausgelaufen und man hat ja hat schon im Sommer versucht, den zu holen, da hat es noch nicht geklappt. Und jetzt im zweiten Anlauf sozusagen hat man den heimholen können. Und er ist sehr, relativ talentiert, äh, sonst wäre er auch wahrscheinlich trotzdem nicht bei einem, bei einem Trainingslager und so weiter gelandet. Und man erhofft sich von ihm wahrscheinlich, dass er innerhalb der nächsten zwei Jahre eine sehr gute Rolle spielen kann, ähnlich wie damals beim Transfer von Julian Green.
0: Okay, dann ist nur die Frage, ob ihn dann dann weiterhin halten könnte oder ob dann wieder ein größerer Verein anruft und sagt: So ist, ist uns der Timothy auch aufgefallen, mal gucken.
1: <lacht> ja, nur das, äh, das ist ja quasi das Geschäftsmodell. Ich glaube, man hat ihm ein zweieinhalb Jahre oder drei Jahre Also, ich glaube, bis Ende 2022 vielleicht mit Optionen. Das heißt, die Hoffnung wird dahinter, dahinter sein, dass er nächste Saison, also die Saison 2021, sich festspielt und Aufsehen erregt und. Wenn alles so läuft, wie es bei uns eigentlich immer läuft, dann wird man tatsächlich auch irgendwo darauf hoffen, dass dann irgendein Bundesligist sagt, oh, für den sagen wir mal zwei Millionen. So wie es jetzt bei uns im einzigen Abgang im Winter auch gewesen ist, auch wenn das Heidenheim war und keine Bundesliga ist.
0: Mhm. Tobias Mohr ist gegangen, ne? Genau. Wie sehr schmerzt das?
1: Sportlich einigermaßen. Ich meine, er war diese Saison nicht so wirklich in Form, aber man hat letztes Jahr gesehen, was er kann. Aber nachdem Heidenheim ein relativ unmoralisches Angebot von über einer Million, also von über von circa einer Million Euro gemacht hat, die so die, wo durch die Medien geht, für einen ja, sagen wir mal, mittelmäßigen Zweitligakicker, der äh, ablösefrei zu uns gekommen ist. Und bei dem Heidenheim jetzt halt hofft und denkt, dass er gut in ihr System passt, kann, denke ich, kann man das aus verschiedenen Gesichtspunkten hier verschmerzen.
0: Okay. Jetzt habe ich hier noch stehen Daniel Steininger und Elias Chabaka.
1: Jo, das sind eigentlich U23-Spieler. Also, Steininger war lange Zeit ein, ein, als großes Talent angesehen, hat aber hier ist nie wirklich in die Mannschaft geschafft. Teils wegen Verletzungen, teils wegen besserer Konkurrenz, teils weil es einfach nicht äh, vom Potenzial nicht gereicht hat. Also, das heißt, vom, vom aktuellen Level her. Deswegen ist es für ihn auch ein richtiger Schritt, jetzt im Winter nach Magdeburg, eine Liga tiefer zu gehen und es da anzugreifen. Und Elias abu Chabaka, das war eine zwei von, von äh, Leipzig. Und nachdem er im zweiten Jahr schon war und gesehen hat, dass er sich nicht mehr festspielen kann, war es für ihn und uns die beste Möglichkeit, also die beste Sache, den Leihvertrag auch aufzulösen. Aber es waren beides eher Spieler für die zweite Mannschaft aktuell. Okay, also eigentlich wird
0: nur Tobias Moor vermisst dann. Ja. Okay.
1: Wobei, bei Tobias Moore ist halt die Sache, wir haben halt mit Jamie Lebeling einen 18-Jährigen auf der gleichen Position, also rechts außen, links außen und noch weitere junge Spieler, die jetzt halt diese Lücke auffüllen könnten und deswegen ist es auch nicht so schmerzhaft. Mhm. Okay,
0: jetzt ist es auch bald so, weil am 5.2. ist Stefan Leitl genau ein Jahr im Amt bei euch. Mhm. Wie fällt so dein, dein Jahresfazit über ihn aus?
1: Ich bin tatsächlich positiv überrascht. Also als er zu uns gekommen ist, gab es tatsächlich einige, die gesagt haben, dass es eine ziemlich schlechte Verpflichtung ist. Und deswegen war ich auch relativ... Ähm, relativ skeptisch, was ihn angeht, aber er hat es, finde ich, geschafft, in, den, in dem Jahr zu zeigen, dass sein Plan ist, Fußball zu spielen und aktiv Fußball zu spielen, mit Ballbesitz zu agieren. Und das hatten wir ja auch schon im Gespräch am Ende der letzten Saison kurz geredet, da war Tim noch dabei, mhm. dass man das bei ihm durchaus sieht und das hat er jetzt halt im ersten Halbjahr diese Saison weiterentwickeln können und wie man ja auch in der Tabelle sieht, durchaus nicht unerfolgreich. Und wenn man jetzt bedenkt, dass die Mannschaft jetzt ungefähr seit einem halben Jahr so zusammenspielt, jetzt hatten wir eine Wintervorbereitung und bisher bin ich zufrieden. bin auch zufrieden, dass der Vertrag um ein Jahr verlängert wurde und ich hoffe jetzt halt einfach, dass die Entwicklung sich fortführt und man auch ein bisschen Kontinuität reinbringen kann, weil ich finde, dass das immer noch mit das Wichtigste ist. Und klar, viel, die meisten Trainer entlassen sind irgendwo verständlich, aber gerade wenn ich so in die Spitzengruppe der zweiten Liga schaue, wenn Stuttgart seinen Trainer wieder auf Platz 2 rauswirft, dann finde ich, dass ich dass es ein guter Weg ist, jetzt den Trainer einfach mal machen zu lassen. Und wenn man gute Ansätze sieht, dass man das einfach mal ihm das Vertrauen gibt und der Mannschaft auch einfach die Chance gibt, sich in einem System unter einem Trainer zusammenzufinden und was zu entwickeln. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch froh, dass wir äh, an Luokai festhalten. Da wurden ja auch. Ähm zwischendurch, als es nicht so gut lief, die Stimmen laut, dass wir doch vielleicht den Trainer wechseln sollten, wie das ja immer so ist. Der ist übrigens heute an mir vorbeigelaufen beim Stadtteil-Rundgang, aber das, äh, dazu kommen wir später noch. <lacht> ähm, genau, ist, wie ist es denn jetzt? Also ist Leitl mit dem einen Transfer zufrieden oder möchte er gerne noch irgendeine Position verstärken? Oder meinst du, er ist mit dem
1: Kader, den er jetzt
0: hat, mit dem kann er arbeiten?
1: Ich glaube, er ist relativ zufrieden damit. Ähm, vor der Saison hatte er ja auch durchaus öffentlich in den Medien gesagt, dass man noch Stürmer verpflichten sollte. Aber dann hat man ja auf diese unter anderem als Reaktion darauf, also auch als Reaktion darauf natürlich, mit Howard Nielsen und vor allem Branimir Grotta halt zwei Leute geholt, die das absolut erfüllen und die ihren Wert ja schon bewiesen haben. Und deswegen glaube ich, dass er aktuell relativ zufrieden ist und auch er wird das denke ich so sehen, dass er mit der Mannschaft jetzt zusammenarbeiten will. Und sich lieber darauf konzentrieren will, die Mannschaft jetzt weiterzuentwickeln, statt wieder neue, Neuzugänge zu integrieren, wieder zu überlegen, wie man wen ersetzen muss. Ich denke, auch Leitl ist froh damit, dass man jetzt ein bisschen Kontinuität reinbringt.
0: Hm. Wir mussten ja leider äh, Mads Mölle-Dali gehen lassen. Das mhm. Schmerz, schmerzt mich immer noch, wenn ich daran denke. Aber gut, wenn das schon lange sein Plan war, da äh, sich, sich anders zu verwirklichen, dann soll man, soll man ihn da auch nicht aufhalten und keine Steine in den Weg legen.
1: Ja, ich, wo ich nach Gent ist, oder?
0: Mhm.
1: Ich glaube, das ist für ihn sportlich gesehen auch tatsächlich sinnvoll. Ich meine, die spielen in Champions League letztes, diese Saison gespielt und werden wahrscheinlich auch nächstes Jahr wieder international spielen. Das ist schon, das kann ich, kann ich schon verstehen, sportlich.
0: Ja, klar. Aber schade ist es trotzdem. Mhm. Gut, also wie gesagt, du will nichts mehr am, am Kader unbedingt machen und er geht dann jetzt erstmal so in die, in die weitere Saison. Mhm. Ähm, wie sieht das Programm für euch aus? Also ihr spielt ja jetzt erstmal gegen uns und dann geht es, glaube ich, nach Regensburg für euch?
1: Genau, schon äh, am Freitag wieder. Oha. Wahrscheinlich Ein spielen kein, wir deswegen auch Dienstag. Nee, aber ich glaube, Dienstag, Freitag, das geht noch. Ich muss mal, muss mal kurz nachschauen, wo wir dann nach... also wann wir danach spielen Ja, ist wieder am Sonntag, den 9.2. daheim gegen Hannover. Danach geht es, glaube ich, direkt daheim weiter gegen Bielefeld. Also jetzt kommen mhm. Regensburg, Hannover, Bielefeld. Ist durchaus ein schwieriges Programm. Dann Auswärts in Wiesbaden. Und dann kommt halt wieder das, wo wir in der Hinterrunde dreimal hintereinander vorn haben. Stuttgart, Kiel, Hamburg. Mhm. Und das ist bis zum 13.3., also jetzt in den nächsten anderthalb Monaten, wird das ein durchaus happiges Programm. Aber ich denke, dass das tut der Mannschaft auch gut, weil man, wenn man wachsen will und wenn man sich entwickeln will, dann muss man natürlich auch stärkere Gegner annehmen können. Ja und, klar.
0: Und, ich äh, denke, die, die starken da oben haben ja gezeigt, dass sie durchaus auch schwächeln können. Also, ja genau. Vor allem Auswärts auch. Ja, ich meine,
1: noch kein Spiel wirklich verloren. Ich habe mal die Tabelle geschaut und kurz vor der Winterpause war, glaube ich, Arminia Bielefeld die einzige Mannschaft mit mehr als drei Auswärtssiegen. Jetzt mittlerweile haben Holstein Kiel und Hannover vier, aber sonst HSV, zwei Auswärtssiege, Stuttgart zwei. Ich meine, daheim kann man, glaube ich, wirklich sehr viel schaffen. Mm. Von daher sind das, ich, ist es durchaus gut, dass wir ein recht anspruchsvolles Programm haben, weil man dann durchaus einfach mal sieht, wo die Mannschaft steht.
0: Ja, und was meinst du, wie wird sie sich dann am Dienstag ähm, präsentieren und in die, in die neue Runde starten? Oder? Ja, genau.
1: Das ist... Weiß ich noch nicht. Also ich habe natürlich Hoffnungen, dass es ein gutes Spiel wird. Ich meine, beim Hinspiel war es ja durchaus so, dass St. Pauli relativ viel vom Spiel hatte und dann verloren hat trotzdem. Ich hoffe natürlich, ich meine, daheim haben wir fünf Sieger schon und dass wir da das Spiel auch durchaus bestimmen können. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, weil wir durch die Medien ging, dass es dass in, im Trainingslager eine andere Formation so quasi eingeübt wurde, die Mittelfeldraute, die man in der, kurz vor der Winterpause schon mal notdürftig gespielt hat, aber das mir jetzt festigen wollte, deswegen kann es in alle Richtungen gehen, es kann entweder Himmelschein schief gehen, wie beim 1-3 gegen Aue, oder es kann wunderbar klappen, wie beim 5-1 gegen Karlsruhe, das heißt, ich bin tatsächlich sehr, ich, ich, ich habe keine Ahnung,
0: Okay, alles ist drin, sagst du. Genau. Ja, ich bin auch äh, zwiegespalten. Also, ich denke, dass, äh, Mats haben wir ja gerade schon angesprochen, der wird fehlen da im, im Mittelfeld. Mal gucken, wer da seine Rolle ausfüllen kann. Ähm, müssen wir, müssen wir mal sehen, wie sich das, äh, wie ja. sich das gestaltet. Also, ich bin auch irgendwie, also, ich, wahrscheinlich wird es irgendwie ein 1-1 oder so, weil beide noch nicht so richtig
1: wissen, das äh, ob Fisch und Fleisch. Also. Ich weiß auch, im Hinspiel hat, äh, Rio Ryo ganz schön viel Chaos in unserer Abwehr gespielt.
0: Ja, der ist tatsächlich, also ich weiß gerade gar nicht, ob das immer noch stimmt, aber zwischendurch war er der einzige Spieler, der wirklich äh, jede Partie mitgemacht hat oder, <lacht> oder sehr, auf jeden Fall die, die meiste Spielzeit äh, von allen äh, im Kader hatte. Schon interessant bei seiner
1: Verletzungsgeschichte, ausgerechnet eher. Ja, toi, 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 ne? Ja. Wie geht's denn eigentlich, wo wir beim Thema Verletzungen sind? Wie geht's eigentlich Chris Avevor? ja also so weit
0: ich weiß äh, ist auf dem schädigen Weg äh, der der Rückkehr ne? also es ist natürlich äh, sehr langwierig alles aber mhm. den genauen, genauen Stand kann ich dir ja gar nicht gar nicht sagen ehrlich gesagt mhm. aber er kann auf jeden Fall wieder ohne Krücken laufen habe ich letztens irgendwie. das ist
1: schon mal sehr freundlich
0: ja mal abwarten wann der also das wird wahrscheinlich dieses diese Saison nichts mehr mhm. dann zum Sommer vielleicht
1: dann wieder voll voll mit dabei ist oder so Macht mir wahrscheinlich auch keinen Gefallen, wenn, wenn man ihn jetzt versucht, irgendwie durchzufressen. Ich glaube, da wäre es für alle geschickter und klüger, wenn man jetzt, wenn man ihm die Zeit gibt, das komplett auszuheilen. Ja, auf jeden Fall, bevor da wieder irgendwas dann aufbricht. Genau.
0: Nee, genau. Gut, wie habt ihr denn äh, den Winter verbracht? War ihr im Trainingslager? Habt ihr Testspiele gemacht? Wir waren
1: in Belek, ganz traditionell in Belek. Und haben dort drei Testspiele gemacht, davon zwei verloren. Mhm. Gegen wen? Wir haben gegen den FC Vaduz aus Liechtenstein, aus der zweiten Schweizer Liga 0-0 gespielt, gegen den Hallischen FC 3-2 verloren und gegen Legia Danzig 0-3 verloren. Okay. Und gerade das letzte Spiel, das. Das war eine ganz interessante Geschichte, die man auch nur so im Trainingslager von so kleineren Vereinen wie uns machen kann, weil da, da wurde die, wurden die anwesenden Journalisten, also einer, ein Journalist ist mitgereist und die mitgereisten Fans, ich glaube 20, 30 höchstens, wurden gebeten, die Aufstellung nicht nach Deutschland zu tragen, weil das die vermutliche Aufstellung auch für das Rückspiel, also für das Spiel gegen St. Pauli sein wird und dass man dem, Scouting-Team des FC St. Pauli da keine zu großen Hoffnungen geben, äh, Hinweise geben kann, was ich sehr witzig fand. Ja. Und man, man hat das Spiel halt einfach dann 3-0 verloren und dementsprechend sauer war dann auch der Trainer. Was ungeschickt ist, weil ansonsten wurde gesagt, dass die, äh, dass die Stimmung im Trainingslager und im Training sehr gut ist aktuell und in der Mannschaft, was natürlich auch ein Produkt ist, dass wenn die Mannschaft sich schon länger kennt und zusammengehalten wird, dass dann halt sich eine Teamchemie äh, bilden kann. Und insofern, die Testspieler waren nicht, waren nicht gut, wie gesagt, und das kann sich auch keiner so richtig erklären. Und man hat da, also Stefan Leitl hat sich zitieren lassen mit äh, Sturm gut, Abwehrkreisklasse und ich glaube, das zeigt relativ viel dann aus.
0: Hm. Ja gut, machst zwar vorne vielleicht Tore, aber hinten fängst du dir halt ganz viel ein.
1: Ja gut, aber wenn du halt 3-0 verlierst, dann... Dann war auch der Sturm
0: jetzt, das stimmt. <lacht> Richtig. Ja, aber ich witzig, dass dann die Aufstellung nicht verraten werden soll, das wäre bei uns, glaube ich, undenkbar. Das, <lacht> irgendwie, also das würde garantiert irgendwie durchrutschen.
1: Ja. Ach so und woran mich das erinnert hat, weil, äh, wo ich jetzt hier passiv Werbung machen die die vierte Lokalzeitung hat seit halt diesem, seit dieser Woche einen kleinen Podcast für die Spielfilm gemacht. Und da wurde gesagt, also da wurde er dann erinnert, dass vor zwei Jahren in der Saison, wo Fürth fast abgestiegen wäre, hat man im, auch im letzten Vorbereitungsspiel im Trainingslager Victoria Pilsen 5-1 quasi von, vom Rasen gefegt. Und danach ist der Trainer durch die, äh, durch, mit den Fans hat er sich beredet. Und ich kenne Geschichte von einem Fan, der gesagt hat: der Trainer hat gesagt, wir marschieren durch die Liga. Und hat dann vier Spiele aneinander verloren. Das heißt, man sollte da nicht zu viel interpretieren. Und vielleicht ist das ja der gute alte Effekt, äh, verpasst Generalgruppe Generalprobe und dann...
0: Ja, ja, also ich, ich gebe auf Testspiele auch nicht so viel. Aber natürlich ist es ärgerlich, wenn die dann irgendwie mhm. auch, wie du gerade sagst, sehr hoch verloren werden und man so gar mhm. nichts äh, von, von der eigenen Mannschaft sieht. Ähm, ich meine, wir haben getestet gegen Wiesbaden, 5-2 gewonnen. Und ich glaube, 1-2 gegen Bielefeld verloren. Auf jeden Fall sehr knapp. Also... Mhm. Gut, gegen den Tabellenführer kann man mal verlieren ähm, und gegen die da unten sollte man halt auch wirklich gewinnen. Ne? Das ist halt so das, wofür unsere Position dann am Ende auch steht, ähm, da, dass wir mal verlieren, mal gewinnen. Ähm, genau. Aber wie gesagt, auf Testspiele sollte man halt nicht, nicht zu viel geben. Gut, das, dass wir Dienstag nicht genau wissen, was das werden soll, ähm, haben wir schon gesagt. Gibt es denn noch irgendwas um den
1: Verein herum, was du noch ansprechen würdest, sonst würde ich ein bisschen politisch werden jetzt gleich. Achso, äh, es gibt eine ganz interessante Aktion. Äh, unser führender, also wir haben so einen Fanclub-Dachverband, habt ihr wahrscheinlich auch in irgendeiner Art.
0: Mhm.
1: Und der hat äh, bisher ist die, wir haben so eine Kneipe für die Fans und die war bisher in so einer alten Industriehalle direkt neben dem Stadion. Und ich weiß nicht von, du warst wahrscheinlich schon mal in Fürth, aber eher im Gästeblock, oder? Ja. Dann Weiß ich nicht, ob du das kennst, aber Viele, die, also viele die, mit, die, sich, die mal ein Ticket hatten, schon mal für die Haupttribüne oder für die Gegend gerade, die entsprechend an den wie gemacht haben, kennen vielleicht den Bunker in Fürth. Das ist so ein Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Relativ in Stadionnähe, an dem man vorbeiläuft, wenn man einfach zum Stadion läuft. Und den ja genau, nur halt ein bisschen kleiner. doch. <lacht> Und den haben die... Hat die Fan Fangemeinschaft, ich weiß nicht, ob gekauft oder, oder dauerhaft geliehen oder Erbbaurecht Erb oder whatever. Auf jeden Fall will man dort im ersten Stock jetzt einen neuen Anlaufpunkt für die vierter Fans einbauen und statt in den Keller in der Industriehalle quasi in so ein markantes Gebäude ziehen. Das ist eigentlich das Einzige, was jetzt da so wirklich mh, passiert ist. Die Aktion nennt sich Fanbunker. Das kann man könnt gerne mal nachschauen. Das ist eine ziemlich interessante Aktion, auch vor allem, weil man. Im Erdgeschoss, äh, die ziemlich viel unangerührt lassen will und ein kleines Museum machen will über die Geschichte von dem Bunker, der halt erst im Zweiten Weltkrieg im Einsatz war als Bunker und danach im Kalten Krieg, was ich sehr interessant finde.
0: Mhm. Okay, also da neue Räumlichkeiten für Fans bei euch. Mhm. Gut, dann verlassen wir Fürth, mal so ein bisschen bleiben, aber in Bayern. Ich habe jetzt so, ich habe mich noch nicht oh Gott, tief gehalten. Gott, das reingelegt. nimmst du aber bitte noch kurz zurück. Entsch Franken, Entschuldigung, richtig. <lacht> Entschuldigung. Aber ihr gehört nun mal da mit. Äh, mhm. Also zumindest. Jetzt äh, bin ich gespannt, was jetzt, kommt. Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich mich ein bisschen verrannt hier gerade. Ähm, nein, ich, ich will eigentlich darüber reden, dass es äh, jetzt bei euch eine verlängerte Haftmöglichkeit für Gefährder gibt.
1: Ah, das Polizeigesetz. Genau. Also zumindest ja. mal kurz ansprechen,
0: das ist. Äh, das, Gerade weil wir jetzt äh, nach dem Stuttgart-Spiel auch wieder eine äh, Demo gegen unser Polizeigesetz machen, ist das irgendwie thematisch gerade sehr passend. Mhm.
1: Ja, du, was soll ich sagen? Die Hoffnung in Bayern liegt wie immer beim Verfassungsgericht und nicht bei der Politik. Ich habe ja durchaus noch die Hoffnung, dass die Verfassungsgerichte der Länder diese ganzen Polizeigesetze, die ja nicht nur in Bayern, wobei Bayern da leider der Vorreiter ist, aber halt überall in Deutschland gerade aus dem Boden gestampft werden, dass die irgendwo noch gegen Verfassungsrechte verstoßen und dann einkassiert werden. Ansonsten, was soll man sagen, wenn man aufgewachsen ist im Bundesland Bayern, dann schockt einen selbst sowas leider nicht mehr sonderlich, sondern man denkt sich nur noch, ja typisch CSU.
0: Ja, ich fand es auf jeden Fall auch sehr bedenklich. Vor allem frage ich mich dann halt, wenn wir dann irgendwie da mal auswärts kommen, wie weit wir dann in äh, den Augen mancher bayerischer Polizisten äh, Gefährder sind, wenn wir in überäußern äh, oder in Regensburg oder so.
1: auch das, das hättet ihr schon mitgekriegt, weil das Gesetz ist ja schon einige Jahre, also nicht einige Jahre, schon seit letztem Jahr in Kraft getreten. Und es gab auch schon, also es ist jetzt nicht so, dass es eine theoretische Debatte ist, und es ist ein bisschen abseits von den Medien, aber es gab ja auch durchaus schon Fälle, wo eine Familie, glaube ich, oder eine, eine Gemeinschaft. Ich glaube, es war keine Familie, sondern eine Gemeinschaft von äh, Asylsuchenden in Schweinfurt oder so, sich einer Abschiebung widersetzen wollte von einem ihrer Gemeinschaftsmitglieder und dann einfach die Polizei kurzhand, dass die komplette Gemeinschaft einkassiert hat und unter diesem Gesetz einkassiert und aufbewahrt hat für eine ziemlich lange Zeit ohne Anklage. Von daher sind das leider nicht nur theoretische äh, theoretische Überlegungen über die Möglichkeit von einem Gesetz und es wird auch durchaus schon angewendet und dann auch leider mit relativ wenig Aufmerksamkeit in den Medien für die praktischen Fälle. Es waren die Demonstrationen damals waren durchaus in den Medien, aber als es dann praktisch angewendet wurde, das habe ich erst herausgefunden, als ich dazu mal recherchiert habe und es ging relativ wenig, relativ leise vonstatten, von daher sind die Sorgen ich glaube für Fußballfans tatsächlich relativ gering, aber es macht sie ja nicht wenig <lacht>
0: Jetzt warst du gerade kurz abgehackt. Ich glaube, du wolltest sagen, das sagt sich weniger schlimm wahrscheinlich. <lacht> ja. Genau. Okay. Ja, ich wollte es auch nur kurz angesprochen äh, haben, ähm, weil mich das halt schon irgendwie, also dass jetzt dieses, mhm. äh, dass man quasi dadurch äh, wochenlang oder monatelang in Haft bleiben kann, ohne dass da irgendwie äh, was, was gegen einen vorliegt.
1: Prinzipiell erstmal unbegrenzt, soweit ich weiß.
0: Ja, genau. Das ist schon ziemlich ziemlich krass und dann noch mit Fußfesselmöglichkeit und sowas.
1: Mhm.
0: Naja, ähm, wie gesagt, bei uns ist ja auch äh, hier das Polizei Polizeigesetz ein großes Thema, also auch was Repressionen gegen Fußballfans angeht. Ähm, von daher wollte ich es auch mal kurz thematisiert haben. Mhm. Was ich auch thematisieren möchte, weil eben hatte ich ja schon gesagt, heute war Stadtteilrundgang, also anlässlich des äh, Holocaust-Gedenktages morgen, mhm. wo dann auch noch eine Kranzniederlegung ist. Äh, früher hat man das mal äh, in Verbindung gemacht. Jetzt wurde so gemacht, dass wir heute den Shuttle-Rundgang hatten. Also mehrere Gruppen sind äh, über durchs Viertel gelaufen und haben an verschiedenen Stellen äh, kleine Redebeiträge gehört ähm, zu mhm. äh, verschiedenen Persönlichkeiten oder Vorgängen so äh, in der damaligen Zeit. Ähm, wie gesagt, äh, auch Teil der Mannschaft oder ich weiß nicht, ob die komplette Mannschaft war. Auf jeden Fall Trainer und, und einige Spieler habe ich auf jeden Fall gesehen, die äh, auch mit einer Gruppe da als Gruppe da durch die Stadt gegangen sind und sich das angehört haben. <lacht> war immer ganz schön, war immer teilweise dann auf Deutsch, aber wieder auf Englisch. Damit auch alle verstehen, worum es gerade geht. <lacht> und äh, genau, das war heute und morgen ist dann die Grenzledigung. Wie ist es denn bei euch? Macht ihr in dem Zusammenhang irgendwelche Aktionen oder wird, wird man am Dienstag da irgendwas sehen im Stadion mit Schweigeminute oder Trauerflur oder irgendwie sowas? Da bin ich überfragt, ehrlich
1: gesagt. Ähm ich denke, die von der Fernsehne dürfte es wahrscheinlich schon was geben. Irgendwelche offiziellen Aktionen gibt es, soweit ich weiß, keine. Ich, mir wird zumindest keine bekannt. Ich bin da natürlich auch, nachdem ich ja aktuell in Bochum wohne, bin ich da ein bisschen out of touch, was die lokalen Vorgänge angeht. Und das meiste, was ich von der Spielfeinde mitkriege, ist dann halt, wenn ich die Spiele sehe. Aber irgendwas angekündigt wurde, soweit ich weiß nicht. Ich kann meine Spieltagsvorschau sehen, aber ich glaube, das ist eher was Sportliches. Ja, da geht es nur um den... Nee, also ich weiß es nicht. Ja, ich kann dir dazu
0: tatsächlich leider nichts sagen. Okay, ja, macht ja nichts. War nur ein Gedanke, ob das hm. vielleicht irgendwie bei euch auch aufgerufen wird. Ich weiß genau, vor einem Jahr war ich in Darmstadt. Die hatten auch vor, äh, vor der, der Partie dann noch, äh, noch was gemacht. Ähm, aber gut, also wie gesagt, wenn ihr das äh, vor morgen Abend hört, äh, morgen Abend 18 Uhr, Kranzniederlegung äh, auf dem Südkurvenvorplatz. Alle hin da. Also Montagabend. Genau, Montagabend, 18 Uhr. <lacht> Je nachdem, wann das hier gehört wird, wenn das natürlich Dienstag erst auf dem Weg zur Arbeit gehört, dann ist es schon zu spät. Ja. Okay. Dann bin ich eigentlich so weit durch und wir bleiben vielleicht unter der halben Stundenmarke heute mal. Oje. Oder? Habt ihr, hat
1: ihr denn eigentlich Transfer, äh, Zugänge hätte gelanden können?
0: Ähm, es kursierte ein Gerücht, das ist aber irgendwie nie irgendwie zustande gekommen. Also die Mopo wusste da irgendwie mehr als wir. Mhm.
1: Ähm,
0: das auch von, tatsächlich von, von Bayern 2 äh, einer kommen soll. Ich habe seinen Namen aber gerade nicht auf dem Schirm. Mhm. Nee, und sonst war ja eigentlich klar, dass eher Leute gehen würden, als dass man äh, noch den, den eh schon großen Kader äh, noch weiter aufbläht. Also, mhm. Ich kann jetzt mal kurz noch nebenbei nachgucken, ob da irgendwas äh, noch gerüchtet wird oder nicht. Oder aber offiziell verkündet ist meines Wissens nichts. Also mhm. bleibt der Kader so groß, wie er ist. Ein absolut
1: unaufgeregter Podcast hier. Keine Neuzugänge, kaum Abgänge.
0: Ja, ist nicht, ist nicht so viel passiert im Winter.
1: Erlebt man beim fünften oder sechsten mal immer wieder was Neues. Bisher waren die Podcasts hier beim Midlandton immer von geprägt, dass wir uns beide erzählen, dass fünf Leute gekommen sind und sieben gegangen sind oder so.
0: Mhm. Nee, also eigentlich ist da. Die Abgänge sind, wie gesagt, Mölle Mö Dali und vor einer Weile ja schon jetzt Schenk Shahin, ne? dem wir ja. wo der Vertrag aufgelöst wurde aus bekannten Gründen. Aber gut, das würde jetzt auch zu weit führen, das nochmal zu mathematisieren. Mhm. Also wie gesagt, wenn du nichts mehr hast, ähm, und dich allen, die äh, trotz äh, Termin unter der Woche nach Fürth fahren, eine gute Fahrt. Kannst schon mal ankündigen, du wirst ja genauso wie ich nicht im Stadion sein, aber wir sprechen trotzdem. Am
1: Donnerstag haben wir uns vorgenommen, ne? Mhm. Außer natürlich, vielleicht hört jemand von aus Seite der ins Stadion geht und würde gerne hier sprechen, weil mhm. es ist natürlich trotzdem eine interessantere Perspektive im Stadion dann. Genau, also wenn sich jetzt auch jemand
0: berufen fühlt, dann äh, natürlich sehr gerne. Ansonsten wird zumindest äh, für das Stadionerlebnis, da wird ein Kumpel von mir, der äh, mhm. vor Ort ist, wird äh, Donnerstag wieder zurück nach Hamburg kommen und dann setzen wir uns abends hier bei mir auf die Couch und äh, sprechen dann mit dir. sozusagen cool. Zumindest unter vier Augen und die, das, das dritte Paar Augen ist dann äh, zugeschaltet. <lacht> genau, so so erstmal der grobe Plan, wie es dann hier weitergeht. Gegen Stuttgart, den Podcast wird dann Michael machen, aber das, bis dahin ist ja noch erstmal eine Partie zu spielen. Alles klar, dann. Ach so. Ja. Was tippst du denn? Na, wie eben schon so vermutet, ein also 1-1 unentschieden, denke ich.
1: Hm. Ja, gut. Na gut, bin ich mal beim Tipp ein bisschen optimistischer als bei meiner realistischen Einschätzung und sage mal 2-1 wie letztes Jahr. Okay. Also auch nicht deutlich. Nee, ich glaube, für einen deutlichen Sieg. Ich meine, einen deutlichen Sieg gab es ja, an die, falls hier jemand von St. Pauli äh, den E-Sports begleitet, gab es ja letzte Woche das Duell St. Pauli in Fürth. Und da hat Fürth die alle drei Partien gewinnen können mit insgesamt 9 zu 0. Da hätte ich natürlich nichts gegen, aber ich glaube nicht. Ja, da habe ich letztens erst
0: gelernt, die spielen ja einmal einmal, auf der Playstation, einmal auf der Xbox, ne?
1: Genau, und dann nochmal einmal 2 gegen 2 auf der Konsole, die das nominelle Heimteam... Bestimmt, okay. genau.
0: Naja, ja, da habe ich mich noch nicht, also ich lese ab und zu, dass sie da wieder eine Partie hatten, aber ich bin da nicht so wirklich wirklich drin im Thema, auch wenn man es da jetzt wirklich äh, auch äh, sogar im äh, Fernsehen schauen kann, zumindest ich Zusammenfassung mhm. oder Highlight-Spiele. Nee, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt.
1: Ach, ich finde es eigentlich immer ganz interessant, dazu zu schauen. Nein, äh, nicht vom, äh, weil mich das E-Sports prinzip interessiert, aber meistens findet man dann in der Chat-Sektion von den Livestreams, kann man da ist halt, wenn man nichts anderes zu tun hat, ist es eine gute Ablenkung, sagen wir es mal so.
0: Okay. Dann soll es das hiermit gewesen sein. Wenn dir jetzt gar nichts mehr einfällt, dann haben wir die halbe Stunde dann doch noch vollgekriegt. <lacht> und dann danke ich dir wie jedes Mal und äh, genau, wir hören uns dann am Donnerstag wieder und sprechen darüber, was da am Dienstag so passiert ist. Genau. Alles klar, dann mach's gut bis dahin. Ciao.
1: Servus.